RFI, bonjour, il est 17h en temps universel, bonsoir, 18h ici à Paris. Nicolas Brousse. Ce dimanche, des représentants du Hamas, du Qatar et des états unis se trouvent au Caire pour entamer un nouveau cycle de négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Est-on proche d'une conclusion Nous allons poser la question à notre correspondant à Jérusalem. Une fillette de 7 ans victime aujourd'hui d'une tentative d'immigration illégale entre la France et le Royaume-Uni. L'embarcation sur laquelle elle se trouvait avec 15 autres migrants était trop petite pour supporter autant de passagers. Elle a chaviré ce matin à quelques kilomètres des côtes. Grève des médecins sud-coréens. Ils protestent contre la réforme de la formation médicale. Le mouvement plonge les hôpitaux du pays dans le chaos. Le pape François a appelé aujourd'hui à garantir un accès sûr à l'aide humanitaire pour la population de la bande de Gaza où les bombardements israéliens se poursuivent dans ce territoire menacé plus que jamais de famine selon l'ONU. Dans ce contexte, les négociations sur un nouvel accord de trêve ont repris au Caire en Égypte. Tant qu'il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de libération d'otages israéliens, affirme le Hamas. Mais en Israël, on affirme que le refus du mouvement palestinien de donner des précisions sur les otages toujours détenus à Gaza ne permet pas de progresser vers une entente. Michel Paul, vous êtes en direct de Jérusalem. On comprend, Michel, que ça n'est pas gagné. Oui, Nicolas, en Israël, on parle même ce soir de l'impasse des négociations du Caire sur un nouvel accord pour une trêve et un échange otages prisonniers. Alors d'après les Israéliens, le Hamas refuse de donner la liste des otages qu'il détient et qui sont toujours en vie. L'organisation palestinienne ne précise pas non plus si elle accepte le principe d'un échange de prisonniers selon une clé d'un otage pour dix détenus palestiniens en moyenne. C'est le paramètre qui a été proposé par Israël. Dans ces conditions, indique une source politique israélienne, pas de raison d'envoyer une équipe de négociateurs au Caire. De son côté, Israël ne répond pas non plus aux demandes du Hamas, notamment le retour des Gazaouis déplacés vers le nord de l'enclave palestinienne et une augmentation massive de l'assistance humanitaire, produits alimentaires, médicaments et aussi carburants. Les pourparlers sont donc au point mort. Mais curieusement, Nicolas, en Israël, on se déclare malgré tout relativement optimiste optimiste pour un accord d'ici le début du Ramadan, donc dans une semaine. En attendant, Michel, cette éventualité, eh bien des combats particulièrement intenses, toujours signalés dans la bande de Gaza. Depuis 24 heures, c'est le forcing de l'armée israélienne, surtout dans le sud de la bande de Gaza, avec des frappes massives sur plusieurs sites. Simultanément, l'armée indique qu'en l'espace de 6 minutes, 50 cibles associées au Hamas ont été détruites, notamment des infrastructures souterraines dans le secteur de Khan Younes, des opérations intenses au sol également, en particulier dans le faubourg de Al-Amal, où résident de nombreux militants du Hamas. Les militaires israéliens affirment également contrôler désormais le quartier de Al-Zaytoun, dans la ville de Gaza. Un regain d'activité peut-être en prévision d'un cessez-le-feu de longue durée. Michel Paul, correspondant de Radio France Internationale, en direct de Jérusalem. Vladimir Poutine cherche à déstabiliser l'Allemagne en menant une guerre de l'information. Réaction tout à l'heure du ministre allemand de la Défense suite à l'interception et la diffusion par Moscou d'une conversation entre officiers de l'armée de l'air allemande sur la livraison éventuelle d'armes à l'Ukraine. Un sujet qui fait débat en Allemagne car Berlin refuse officiellement de livrer des missiles Taurus à Kiev, arguant d'un risque d'escalade de la guerre. Pendant ce temps à Moscou, la tombe d'Alexei Navalny croule sous les fleurs. Comme hier, des Russes font la queue sur plusieurs centaines de mètres pour se recueillir et rendre hommage à l'iconique opposant. Le président russe n'a lui toujours pas commenté la mort de son principal adversaire, dont il ne prononce même jamais le nom. 
En Corée du Sud, une dizaine de milliers de médecins rassemblés aujourd'hui près de l'Assemblée nationale à Séoul. Démonstration de force alors que le gouvernement se dit prêt à sanctionner les grévistes s'ils ne reprennent pas le travail. Il faut dire que deux semaines après le début de la grève contre l'augmentation du numerus clausus, les hôpitaux sud-coréens continuent de refuser des patients faute de personnel. RFI Séoul, Célio Fioretti. Ils étaient une dizaine de milliers réunis dans l'après-midi pour appeler le gouvernement à retirer son projet d'augmentation du numerus clausus de 2000 places l'année prochaine malgré la pénurie de médecins. Une grève qui reste très impopulaire, perçue comme un caprice des docteurs qui ne souhaitent pas voir leurs tarifs baisser avec une nouvelle concurrence. Pour cet interne, il s'agit cependant d'une incompréhension. La plupart des Coréens comprennent mal comment fonctionne notre système de santé. Ils ont beaucoup de préjugés sur les médecins. Ajouter 2000 étudiants en médecine ne va pas changer grand-chose selon moi. Pour d'autres, comme cette médecin de famille, le projet manque surtout d'une mise en application claire. Personnellement, je ne suis pas contre l'augmentation du nombre d'étudiants, mais le problème, c'est que le gouvernement a décidé d'augmenter ce nombre de 2000, ce qui veut dire que ça va doubler. Donc on n'a pas assez de bâtiments, nous n'avons pas assez de professeurs pour faire cours à ces nouveaux étudiants, ce qui veut dire que la qualité des nouveaux médecins va être moins bonne. En tout cas, la détermination semble de mise du côté des médecins et aussi du gouvernement qui menace de radier certains grévistes de la profession. Si les deux camps ne parviennent pas à un accord, la crise pourrait perdurer tout au long du mois de mars. Salut Fioretti, Séoul, RFI. Le Pakistan a son nouveau Premier ministre. Shebaz Sharif est devenu ce dimanche et pour la deuxième fois chef du gouvernement en étant élu par l'Assemblée nationale issue des dernières législatives dont le résultat avait été contesté avec virulence par les partisans d'Imran Ran. Dans la région encore, le gouvernement indien va inaugurer mercredi prochain une nouvelle base navale dans l'archipel des lacs Chadib, situé au sud-ouest du pays, juste à côté des Maldives. Un renforcement des capacités de renseignement dans l'océan indien qui arrive à un moment où le nouveau président des Maldives a renvoyé les militaires indiens installés dans son pays. Correspondance à New Delhi de Sébastien Farsi. Jatayu sera la deuxième base navale indienne située sur cet archipel de lacs Chadib à 250 km des Maldives, ce qui permettra de renforcer la lutte contre le trafic de drogue et la piraterie dans l'océan Indien. Des missions qui étaient menées jusqu'à présent de manière conjointe avec l'armée des Maldives par près d'une centaine de militaires indiens situés dans ce pays. Toutefois, le nouveau président des Maldives a exigé le retrait de ses soldats indiens qui partiront donc dans quelques jours. Cette base permettra aussi à l'Inde de mieux contrôler le passage des bateaux et des sous-marins chinois dans cette partie très stratégique de l'océan Indien. Nous sommes ici entre le détroit de Malacca et celui de Suez par où passent tous les bateaux qui transitent entre l'Asie, le Golfe et l'Europe. Avec tellement de passages, il est difficile de repérer les discrets sous-marins chinois et l'Inde doit donc affiner ses capacités d'écoute militaire. C'est ce qu'elle fait ici au lac Chadip mais aussi dans l'archipel des Andaman plus à l'est où la marine indienne est en train d'agrandir une base navale sur l'île de Grand Nicobar. Sébastien Farsi, New Delhi. RFI. Au Burkina Faso, on a appris que la semaine dernière, en une seule journée, l'attaque de trois villages a causé la mort d'au moins 170 personnes dans différentes communes donc de la province de Yatenga, dans le nord-ouest du pays. Impossible de dire avec certitude si les auteurs de ces massacres sont principalement les terroristes ou les forces régulières qui auraient agi par représailles. Au Sénégal, une nouvelle manifestation organisée à Dakar aujourd'hui, mais cette fois par le camp présidentiel dont le candidat et le premier ministre du président Macky Sall, 
200 personnes ont répondu à l'appel. Hier, c'était l'opposition qui avait manifesté, rassemblant plusieurs centaines de participants. On en reparle dans la première édition d'Afrique Soir à 18h30, temps universel. Un nouveau drame de l'immigration illégale entre la France et le Royaume-Uni. Une fillette de 7 ans s'est noyée ce matin après le naufrage de l'embarcation qui l'a transportée. Elle s'est noyée dans la mer du Nord. C'est ce qu'annonçait la préfecture du département du Nord. Laura Martel, une enquête a été ouverte, notamment pour homicide involontaire. 16 personnes migrantes, dont 10 enfants âgés de 7 à 13 ans, se trouvaient sur une petite embarcation quand celle-ci a chaviré dans le canal ce dimanche matin à une trentaine de kilomètres de la côte, peu après leur montée à bord. L'embarcation, vraisemblablement volée, n'était pas dimensionnée pour supporter autant de personnes, précise la préfecture. Alertés par un promeneur, pompiers et gendarmes sont rapidement arrivés sur les lieux, mais une fillette de 7 ans est décédée sur place, les tentatives de réanimation par les secours ayant été vaines, déplore le parquet de Dunkerque. Les autres passagers sont physiquement indemne. Parmi eux, les parents de la fillette, dont sa mère enceinte, et trois membres de sa fratrie, qui ont été emmenés à l'hôpital. Plusieurs gardes à vue sont en cours, nous a indiqué à la mi-journée la procureure de Dunkerque, qui a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires, association de malfaiteurs, ainsi qu'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée avec mise en danger d'autrui. C'est la troisième fois depuis le début de l'année que des tentatives de traversée vers l'Angleterre causent des décès. Mercredi dernier, un Turc de 22 ans était mort au large de Calais et deux autres migrants portés disparus. Laura Bartel, l'immigration thème cher à l'extrême droite française, le Rassemblement National a lancé sa campagne pour les européennes de juin prochain. Le patron du parti et tête de liste Jordan Bardella était à Marseille cet après-midi pour un premier meeting en présence de Marine Le Pen et devant 5000 personnes. Ils ont défendu leur concept d'Europe des Nations. Le RN est en tête de tous les sondages de 28 à 30% des suffrages. Tout de suite, idée Pierre-Edouard Deldic et puis la politique française, on en reparlera dans une heure. 